1: Y aunque me esté quedando ciego, y aunque me esté quedando mudo, te haré saber que te quiero. Y aunque yo ya me encuentre viejo, aunque esté triste o contento, te haré saber de cualquier modo que estarás en mis adentros. Cuando amanece y te puedo ver, mi vida se llena de luz total Siento que quiero a los niños así, siento que ya puedo morir en paz Y aunque me esté quedando sordo, y aunque me esté quedando ciego Y aunque me esté quedando mudo, te haré saber que te quiero y aunque yo ya me encuentre viejo Aunque esté triste o contento Te haré saber de cualquier modo Que estarás en mis adentro Don quito por ti Estaré en la vida No habrá nadie que te quiera, como sea yo te amo, yo te amaré, en el cielo o en la tierra, y mis
2: días a tu lado viviré, como sea yo te amo.
1: cuidarte y protegerte en mi vida como sea yo
3: te amo y sabrás
1: que tú tú eres mi negrita consentida
3: como sea yo te
1: amo así este loco y ciego yo te entender y saber lo que siento
2: como sea yo te con amo. todo
1: mi cuerpo
4: Ser periodista le permite a uno conocer lugares magníficos, contar historias que marcan la memoria del país al cual pertenecemos, nos permite conocer lugares impresionantes y también tener el gusto de encontrarse en un día cualquiera a esta hora con estos músicos maravillosos que son herencia de Timbiquí. Por eso es que a mí me encanta ser periodista. Porque tengo la gran suerte y la gran fortuna de tener estos pequeños momentos que terminan constituyendo la felicidad del alma. Y les quiero presentar a mis invitados de hoy. Herencia de Timbiquí, bienvenidos.
1: Pues muchas ser, gracias. Ser cantante y ser músico también nos permite conocer personas como tú, así es que es compartido. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por eh, brindarnos este espacio esta posibilidad de hablar desde tus micrófonos, los micrófonos de Blue
4: Radio. por favor, el gusto de verdad que es todo mío, los oyentes los que me conocen, los que han seguido los múltiples programas en los que he estado saben perfectamente que podría ser la presidenta del club de fans de ustedes son <risa> tremendos <risa> para, para los oyentes
3: que no crean pues déjenme contarles que con el ojito aguado se le va a dañar el maquillaje
4: Wagner <risa> <risa> Vázquez William Angulo que están conmigo, son un pedacito de esos 11 músicos y Leopoldo, Leopoldo Prado, que son un pedacito pequeño de esos 11 músicos que constituyen ese gran talento de nuestro Pacífico Colombiano que se llama herencia de Timbiqui. Están en gira en este momento en Estados Unidos. Van a estar hasta el 24 de este mes en 15 ciudades diferentes. Acaban de lanzar además un nuevo video, que es el video de Sabrás y van a estar en concierto en Bogotá el 29 del de 29 de mayo, ¿no? Es el concierto. Así que, de una vez, la invitación sí, para. de abril, no, de abril, de abril el 29 de abril, de abril, claro. 29 de abril, en poco más de una semana, 29 de abril. Así que la invitación, por supuesto, es para que estén participando y disfrutando de este momento. Bienvenidos, esto es Mesa Blue. Vamos a disfrutar, vamos a oír música y vamos a reencontrarnos con esas entrañas del Pacífico que tanto nos gustan. Y tanto nos mueve, que por
1: qué grito tanto por la tarde, que por qué hago esa bulla al despertar, que por qué tomo el bombo y la marimba, que por qué nunca dejo de cantar, que por qué grito tanto por la tarde, que por qué hago esa bulla al despertar, que por qué tomo el bombo y la marimba, que por qué nunca dejo de cantar, que por qué hablo tan duro como yuyo, que por qué hago un pepeado de nail, que por qué tomo jugo hecho duro, lo que pasa es que soy de Timbikí, que por qué hablo tan duro como yuyo, que por qué hago un pepeado
4: bueno, comencemos por el principio. ¿Qué es herencia de Timbiquí?
3: Bueno, herencia de Timbiquí es la herencia del pueblo timbiquireño, que se, se recogió en, en unos miembros de, de los antepasados. Digamos que ahí está como que la, la, la esencia de, de la herencia y del nombre, no solamente por ser la herencia, sino... Porque también los, 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 que, los que constituimos herencia de Timbiquí todos somos músicos de, de ascendencia. Entonces dijimos, hey, que hay algo interesante.
4: ¿Ustedes se conocieron en dónde, Werner?
3: En, Timbiquín, en Timbiquí. Herencia de Timbiquí inició en Timbiquí 100%. Todos éramos timbiquireños. Eh, decidimos un día tomar la, la música del Pacífico, la música folclórica nuestra, como nuestro estandarte empezó como un sueño, un sueño como todos los sueños un, empiezan. Un
4: sueño cuando tenían cuántos años. Ustedes estudiaban en el colegio cuando se fueron conociendo. Colegio, ¿Cómo sí. fue todo ese proceso? Se encuentran y dicen, este toca, yo hago esto, juntemos. O sea, ¿Esto comienza como una banda de colegio o cómo arranca. Como una banda de, de pueblo,
3: más bien. Sí. Como una banda de pueblo porque Timbiquí es un pueblo donde todos nos conocemos. Entonces, en el caso de William, William Etiel y yo, somos primos hermanos. Eh, el, el, el baterista y el conguero de la banda son hermanos y así había muchísimos integrantes que eran, que eran familia. Eh, cuando nos desplazamos después de cuatro años de la asistencia del grupo para Cali, algunos se devolvieron, entonces hoy en la banda solo quedamos cinco de herencia inicial. La herencia inicial. cinco timbiquireños. El resto, eh, hay dos, dos guapireños y hay cuatro caleños, tres caleños y un, y un, un cubano. Hoy ¿Cuántos por...
4: años tenían cuando comenzaron a unirse?
3: Cuando yo empecé tenía 18.
4: Jovencito. Sí. ¿Y lo de la música les venía de dónde?
3: De la familia. Fami Nuestras familias han sido música tra por tradición.
4: Claro, es que en el Pacífico, para quienes no conocen el Pacífico colombiano, pues en el Pacífico está este sabor, este son. Entonces crece uno con ese espíritu de los timbales, de los tambores, con esos sonidos del Pacífico metidos en el alma. Pero también Timbiquí era una zona pues supremamente violenta, una zona azotada por grupos guerrilleros durante muchos años, una zona profundamente abandonada por el Estado colombiano. ¿Por qué estos muchachos dicen vamos a meternos en música y hacerle el quite a esas tentaciones de la maldad que tanto ha habido en el Pacífico colombiano?
3: Yo creo que el tema de, del abandono ha sido lo más generalizado. El tema de la violencia data de, de unos pocos años en realidad Timiquí ha sido un pueblo muy pacífico, igual que Guapi, igual que López de Micay, igual que... Sí, los grupos al, al margen de la ley han sí. utilizado eso como corredor, han pasado... Claro, ha sido
4: corredor años. Han
3: pasado, pero nunca se habían acentuado allí como ahora con la minería ilegal y, y, y los cultivos ilícitos, que para nadie es, un, nadie es un secreto, que en el Pacífico eso ya ocurre. Entonces, la, la digamos que la hoy los niños crecen en otro ambiente, hoy hay que cuidar más a los niños, porque las costumbres ya no son tan sanas como hace unos años, en la época que nosotros crecimos y, y hasta los años que nos vinimos, hace 15 años que dejamos Timbiquí, tú te podías amanecer en la calle, todavía se puede, pero ya no es tan seguro, con el dinero que, tú, que tengas en la billetera, con la, la gente acostumbra a hacer su cadena de oro con la cadena de oro en el pecho con todas tus pertenencias y amaneces tranquilo porque todo el mundo te conoce todo el mundo te cuida, entonces pero hay otra dinámica ahora y es que hay mucha gente que es, que es distinta a la del pueblo gente o sea, nueva. Ha llegado mucha sí, migración, ha, llegado, ha llegado
4: mucho desplazado, ¿no? Llegado, mucho desplazamiento ha, al
3: Pacífico. Ha habido mucha gente que ha llegado atraído por la minería. También. Eh, más bien desplazados de allá para, para el interior de la ciudad, sí, que, que ha habido también.
4: Y entonces, ¿ustedes crecen, eh, William, en este ambiente familiar, en esto de la música? ¿Dónde aprenden a tocar instrumentos? En el caso suyo, por ejemplo, que tiene esa guitarra, esa voz tan maravillosa, ¿eso de dónde viene?
1: Pues realmente... Eh, es un tema de, de familia el Papá toca guitarra y canta y canta durísimo Y también el, el, tío, el tío Maguamba Que fue como uno de los guitarristas más emblemáticos de, de, del La municipio El papá de Beckner también es guitarrista, guitarrista y canta Pero eso es, es, es familiar Es como, en Tipiquí hay alrededor de unas cuantas familias Pero te puedo asegurar que ese 100% el 65% es musical Yo diría que más El, el 80% es musical Entonces es una connotación que simplemente Se lleva en la sangre Pero que en el momento en que uno empieza a practicar Todo, todo lo que es un, un instrumento Pues dice, yo tenía un talento ahí oculto
4: ¿Ustedes estudiaron música? ¿O son sí, completamente autodidactas?
1: Autodidactas
4: Autodidactas,
1: autodidactas. Autodidacta. La verdad ha sido un camino muy bonito además Porque, porque engranar Un proyecto como Herencia de Timbiquí, Con con estos músicos que vienen de la academia ha sido un, un, un proceso particularmente especial uh -huh. porque es como, como, eh, como, como traer la, la selva a lo moderno y como esa, esa, esa mezcla que se necesitaba para lograr un sonido exquisito y diferente. Yo creo que Herencia de Timbiquí nunca sonará como ningún otro, otro grupo porque o sea, esa parte que es totalmente autodidacta está mezclada con la academia y eso da un grupo que no lo, tiene otro, no lo tiene y no lo va a lograr otro grupo que no tenga esas mismas características.
3: Yo creo que ahí hay, hay que agregarle más más a, al tema, al tema de, del aprendizaje y, y es que, digamos, el saber del canto eh, ha sido, no ha sido algo que uno ha, se ha sentado a, a Aprender. aprenderlo, sino que eso nació con uno lo heredamos, lo aprendimos mientras crecíamos porque era una dinámica de familia, era una dinámica de pueblo, de, de festividades, de cultura, y costumbre. Entonces ahí hay un tema que es del empirismo, ¿no? Uh -huh. eso, eso es, hay una parte muy empírica en la gente del Pacífico, tenemos la facilidad de aprender a propósito de que pues la tradición oral ha sido lo que nos ha regido, entonces ha obligado a nuestra memoria a aprender cosas muy rápido y a retener. Entonces en el caso de, de, de la guitarra, sí, ha sido como que aplica la parte autodidacta porque nosotros nos sentamos con un libro a ver cómo se hacían las tonalidades y ya el ritmo, pues uno lo trae.
4: Y el maestro terminaba siendo el papá, el vecino, el tío.
3: Sí, a nosotros uno veía lo que lo pasa es que los era, trucos. uno le veía los truquitos y se iba uno, ¿cómo será que lo hace? Por allá a un rincón a, a practicarlo.
4: ¿Y la infancia era igual de musical?
3: Totalmente. Siempre. Totalmente.
1: En el Pacífico, normalmente eh, cuando se forman las parrandas eso es de amanecida varios días claro varios, varios días tocando guitarra y ni le cuento el resto porque usted se va a aterrar pero
4: entonces no, eh, me tiene que contar, lo que ver, no sepa bueno,
1: eh, yendo eh, de casa en casa es como como bueno terminamos aquí la parranda donde liborio vámonos donde donde, ¿Donde? marcelo a, a preparar un tapado de gallina y una cosa así o sea es una vaina muy 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 jocosa pero además también muy de, de amistad entonces todo eso se va dando en, en, en una connotación muy especial y pasa que nosotros los chicos cuando cuando en esa época salíamos a correr ¿Dónde, la, dónde van a hacer la fiesta ¿No van a tocar se iban a que
4: a ver a cómo era
1: cómo era que se tocaba esa vuelta claro. cómo es que estos manes tocan y había y ahí había muchos instrumentos en ese momento que hoy de alguna manera han perdido como, como mucha vigencia y que de alguna manera también estamos tratando de, de, de que eso se pueda rescatar porque hace parte también de esa idiosincrasia que también se ha perdido hoy, la, hoy las juventudes eh, han, han dejado un poco de lado el tema de la guitarra y la, y, y, y la bohemia o sea, la bohemia es parte importante de, 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 nuestra, de nuestra región precisamente con ella creció todo lo que fue esta música de guitarra eh, la misma música de Marimba tuvo un, un crecimiento muy, muy grande con la bohemia o sea, la bohemia no, no del todo es mala
4: entonces, no, no, ni del entonces, todo entonces, ni de nada sí,
1: entonces, <risa> entonces eh, nada eh, ella, 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 ella prestó como, como esa forma para que para que además de que los viejos disfrutaran de lo que hacía en ese momento, nosotros también aprendiéramos.
4: Me da la sensación de que lo califica como si fuera algo malo la bohemia
1: porque No, lo que, pasa, lo ve es como que si pasa es que fuera
4: ligado a que No, lo que pasa es que para
1: mí cuando ya se bebe más de cinco días es una cosa loca.
4: Bueno. <risa> <risa> eh, la, la vida en herencia en, en, en Timbiquí, jóvenes, ¿era libre de drogas?
3: 100%. Totalmente,
1: bien. hasta que nosotros nos vinimos de Timbiquí. La droga no hacía parte de. de Eran de, fiestas
4: de sanas en
3: medio de la casa. Vente, vente. Nadie,
1: nadie. Es más. ¿Qué
4: es el biche? El biche
1: es la bebida artesanal del Pacífico.
4: ¿Qué se hace como? Se
3: hace
1: de a base Caña de caña y, y se fermenta. Extracto
3: en... de caña, sí. Eso es una cosa, cosa es más
4: fuerte para... que con el aguardiente que Total, Uy, pues, el le...
3: aguardiente. Total. tiene como 75 grados y, y, y el biche tiene. 35 tiene. tiene el 35, 35. Y el biche
4: tiene 100%. Bueno, eso se toma es uno un biche y queda listo. Eso es alcohol. Entonces, ustedes, el, el tema de las drogas en Timbiquí, ¿no?
3: No, cero Muy drogas, sano. mucho alcohol, sí. La gente, la, se consume muchísimo alcohol, pero, digamos, eh, la gente aprendió a convivir con eso. No, no no hay peleas por el alcohol, no hay maltrato. O sea, no hay maltrato cual ninguno, ni hay violencia por el alcohol. Eh, y la, 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 ni siquiera se fuma cigarrillos. A pesar de que, de que hace 50 años nuestros ancestros fumaban mucho tabaco, mucho habano y todo ese tipo de cosas, hoy en día es raro ver a un joven timbiquireño con un cigarrillo en la boca.
4: Bueno, ustedes entonces están en el colegio, son unos muchachitos con unas cantidad, una cantidad de curiosidades musicales, comienzan el uno a tocar guitarra, el otro a tocar el otro instrumento, se unen, ¿quién los apoya para conformar esto tan poderoso que es herencia de Timbiqui? ¿Cómo logran salir? de esta población tan alejada, tan abandonada que se Simbiquí en el corazón del Pacífico Colombiano y llegar a ser lo que son hoy en día?
1: Bueno, yo creo que los primeros apoyos era el tema de la serenata, la novia,
4: <risa> porque eso
1: era muy motivador, entonces de, de alguna manera sirve de, de, de apoyo fundamental para aprender porque claramente está que cuando uno hace música a, a, través de, a través de ella lo que quiere también es inspirar a otras personas e impresionar, entonces esto era uno de, de los motivos más grandes, también cuando los profesores empezaron a pagar de a 10 mil pesitos por la serenata a la mujer. Eh, a los profesores
4: entonces, del colegio. Los profesores
1: del colegio no, le, le pagaban a ellos porque... No eran se, los músicos no
4: se... del colegio.
1: Y nada, eh, esta parte, pero además también tenemos que eh, reconocer que entonces tras llegar hubo muy, muchos, muchos, muchos personajes que hicieron aportes fundamentales. Eh, en, el, en el caso del profesor José, que fue como muy, muy de, de lleno cuando, comenzaba, cuando comenzó la banda. En el caso de, de Aureliano Ramírez, que fue alcalde de Tibiquí en una época que o sea, ningún otro alcalde ha, ha hecho el, el, el aporte y el apoyo así tan fundamental a la cultura del municipio. Y, y nada, eh, fue como, como esos, esos, esos afluentes que nos dieron esa motivación y también ese empuje para decir es que realmente esto se puede vivir.
4: Claro. ¿Ustedes pensaron en algún momento de su vida que de esto se podía realmente vivir?
1: Nosotros veníamos soñando realmente desde Timbiquí y queríamos de alguna manera llevarla a, a los lugares que pudiéramos llevar estos sonidos del Pacífico y, y si eso nos daba para vivir en algún momento nosotros eh, lo vamos a hacer, pero realmente íbamos por el amor a la música, al arte, eso era lo que nos movía en ese momento. Y pues ahora nos, da, nos hemos dado cuenta que podemos vivir de esto y lo estamos haciendo. Y estamos también muy complacidos, pero realmente cuando se pierde el amor por lo que uno hace, definitivamente se convierte en trabajo. Y cuando se convierte en trabajo, pues, cae la motivación. Y la motivación lo que logra después es que se acabe eso de la desmotivación. O sea, que se acabe lo que sea.
4: Usted, en el caso suyo, Wegner, ¿pensó alguna vez que no podría vivir de esto, de hacer música?
3: Sí, sí, creí que... No sabía hasta dónde podía llegar, ¿eh? pero sí, eh, conocí conocía muchos casos, de, de pues muchas otras experiencias eh, de, de, de conocidos músicos que vivían de la música, y yo decía, bueno, ¿por qué no?
2: Claro.
3: Eh, en algún momento pensé estudiar música, pero en ese momento nació mi hija y yo estaba pues enfrente de la banda también, entonces tenía que decir, si me ponía a estudiar música, la banda... Se, se podía parar. Entonces yo dije, no, le meti metiendo a la banda y pues como ha sido un proceso de aprendizaje en la medida que hemos ido escalando eh, hasta, hasta donde vamos, pues ha sido también ese esfuerzo y el apoyo de los chicos que siempre han estado ahí, como que confiando también muchísimo en mis ideas y, y, y compartiendo las experiencias, eh, eh, analizando todo lo que nos puede servir, todo lo que, lo que puede ir en pro de, de, de la banda inicialmente y pues ahora estamos abriéndonos a otros temas, como, como tener una fundación. Queremos, queremos ampliar nuestro rango de cobertura eh, desde la cultura y poder ayudar a mucha gente también más adelante. O sea, estamos soñando, venimos haciéndolo eh, de manera paulatina, lentamente. Sabemos que, que es un tema complejo manejar una fundación y más una fundación en Colombia, a propósito de que las fundaciones están sí. ahí como en, en, en la mira del huracán. Entonces, eh, estamos ahí, llevándola de, de, de lado, eh, estamos manejando cosas, apoyando allá en Timiquí lo que podemos, en Cali, con, con niños, con ancianos.
4: Sí, ustedes, la verdad es que ustedes son un ejemplo y esta infancia, y estos niños, y este Pacífico, y bueno, en general, esta Colombia, que es un país que sufre tanto y con tantos dolores, yo me refiero en particular al Pacífico, pues porque tengo, yo soy caleña, tengo el corazón pegado al Pacífico, pero además porque ustedes son del Pacífico, pero en realidad, uno, en la Colombia abandonada, en las múltiples regiones, lo que se encuentra son historias que necesitan inspiración, como es el caso de ustedes.
3: Definitivamente, entonces nosotros eh, nos hemos metido con una cantidad de cosas grandísimas que no sabemos cómo vamos a resolver. Pero la porque,
4: Salió resolviendo, que, están en gira en Estados Unidos. En sí, sí eh, hicimos, una,
3: hicimos una brigada médica que nos inventamos hace como cuatro meses. Y, o sea, la, la, la satisfacción que le da uno de ver que mucha gente, sus testimonios de que llevaban cinco años buscando cómo hacerse una cirugía de, de, de primer grado y no, había, no habían podido hacerlo cinco años a través de una EPS y no había sido posible y, y de repente... Ver la solución en, en, un, en una determinación de un grupo de, de personas que son de allí mismo eh, y llevarle esa, esa alegría a la gente, eh, aportarle a, a muchos niños eh, que tenían quemaduras de primer grado, una cantidad de, 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 de cosas que, que se logró hacer en eso con el apoyo de y a través de, de la misma música, no porque fue eh, un canje que hicimos con, con, con unos médicos que de hecho los mejores cirujanos de de Latinoamérica, ¿no? ¿Qué hicieron?
4: Cuéntame esa historia de los del canje de los médicos. ¿Qué fue lo que hicieron? Los
1: médicos de la Armada
4: Nacional. Uh -huh.
3: el, 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 ah, claro. El, los el...
4: llevaron a Timbiquí.
3: Claro, eso fue, un, es, fue, fue, fue es que reunimos mucha mucha gente. Era, era se llamó medico, eh, Brigada Médica del Pacífico, ¿no? Donde reunimos a muchos médicos que, que de hecho están en en ese entonces en, como en una especie de simposio. En Cali y querían a, a Arencia a Timbiqui para amenizarlo. Bueno, pero es que no hay muchos recursos. No se preocupen, que eso lo resolvemos de cualquier manera. <risa> ustedes tienen, si usted un, nos
4: ayudan ustedes no tienen ayuda. un
3: barco, no, ustedes tienen un barco hospital. Entonces, miremos qué podemos hacer a través de ahí. Entonces, hicimos ese canje, lo llevamos a Timbiqui y eso fue un despliegue maravilloso. Se sumaron muchísimas, muchísimas, muchísimas EPS para, para, para sus IPS para sustituirnos de, de medicamentos, o sea, le, le dimos un, 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 una atención a, al pueblo
4: que no tenía sí, completo.
3: A pues duró duró una semana, pero fue una avanzada maravillosa donde muchísima gente eh, salió muy fa favorecida y estamos pensando pues en hacer la segunda parte pronto. Así es que ya les iremos contando La vamos contando. a hacer y yo la cubro ah, yeah. Vamos a hacer una <risa> pausa En esta
4: conversación de domingo Que estamos teniendo con estos músicos Y esta, este encuentro delicioso Con Herencia de Timbiquí Ya regresamos, esto es Mesa Blue.
0: Ya regresamos Con Herencia de Timbiquí En Mesa Blue. Continuamos con Herencia de Timbiquí en Mesa Blue.
2: Te regalo la primera planta que en mi vida yo sembré en la tierra. Te regalo el cofrecito que antes de morir me regaló la abuela. Te regalo la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano. La sonrisa de mamá al verme deletrear Y mis primeros pasos Mi primer amor de infancia Y mis primeros zapatos Mi primera travesura Y el desorden de mi cuarto Mi primer amor de infancia Y mis primeros zapatos Mi primera travesura y el desorden de mi cuarto Mi primer día de colegio Mi peinado, mi primer cuaderno Mis amigos de secundaria Mi pasado, todo eso Mi primer día de colegio Mi peinado, mi primer cuaderno Mis amigos de secundaria Mi pasado, todo eso conmigo las lunadas que realizan en mi pueblo las noches de luna llena y los aguaceros cuando ya es invierno nuestras fiestas patronales y a ver los arrullos en cada diciembre y juntos en año nuevo tratar de cumplir los sueños que se tienen la experiencia de mis viejos y el dolor de sus ancestros los poderes de sus dioses, sus odios y sus anhelos La experiencia de mis viejos y el dolor de mis ancestros Los poderes de sus dioses, sus odios y sus anhelos Mi futuro, mi paz me aliento, solo quiero ponerlo en tus manos ya que pase el tiempo, tú comprendas que te amo. Mi primer día de colegio, mi peinado, mi primer cuaderno, mis amigos de secundaria, mi pasado, todo eso. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Con el tiempo entenderás que es amor. Sabrás que en la madrugada voy a llenarte de amor. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Solo para ti, solo para ti, solo para ti. Yo compuse esta canción, mi amor.
4: Tan, tan, ta, tan, ta, tan. <risa> Eso se llama Te Invito, y creo que es de las letras más hermosas que hay en la música colombiana. Muchas esa letra gracias. Es suya, ¿no? Pero es que además, ¿sabe qué me encanta de, de Te Invito? Que es que tiene esa mezcla de. Eh, te invito a vivir conmigo, las lunadas que habían en mi pueblo, las noches de luna llena, los aguaceros cuando ya es invierno, porque los aguaceros del Pacífico son una cosa impresionante, las fiestas pastorales, es decir, eso es como un recorrido por la infancia y por la vida de lo que es el Pacífico.
3: Exacto, la gente no sabe para nosotros qué significa un aguacero. De, y de, sin parar. de las temporadas de invierno sí. y era cuando nosotros bajo la más, eso lo disfrutábamos pero como sacar
4: los charcos
3: exacto, salir <risa> a, a, a nadar y sí al río y, y subirse a, a revolcarse en la arena y en el pasto y no, a uno ya no lo
4: dejan hacer eso porque se electrocuta, que le va a caer un rayo encima, pero igual uno lo hacía sí. esas letras de herencia que, que son tan absolutamente lindas salen de dónde
3: bueno, la, las letras salen de, de, de toda esa herencia, de, todo, de todos esos paisajes, de todos esos sentimientos. Yo creo que, que es a través de, de ello que comunicamos el sentir eh, más real de, de nuestro pueblo. Estamos haciendo, yo creo que un proceso de inclusión desde nuestras letras y, y por eso eh, hacemos algunas transgresiones, hacemos algunos paralelismos. Y, y comparamos cosas del campo con cosas de la ciudad, para poner eh, como que en la misma mano, sobre la misma mesa, los dos escenarios. Y em, definitivamente eh, el campo tiene la transparencia y tiene la sinceridad que, te, que tendría que tener un ser humano. Eh, eh, el campo es, es la virtud de la vida. Yo creo que ir a Timbiquí siempre es renovarnos, es recargarnos de buena energía.
4: ¿Y suelen ir bastante?
3: Claro que podemos, claro que podemos. Sí, vamos. Todos
1: los años.
4: ¿La familia todavía está allá? Sí, la definitivamente. La mamá, los tíos, todo esto. Sí,
3: y, los, ¿Y quién sí, lo saca de allá?
4: Hermanos. No, nadie. <risa> ¿Qué se van a ir a dónde? Eh, Wagner, hay un capítulo de su vida que es muy triste, que es cuando usted se entera en un concierto, estaba usted en Austria y se entera de que un hermano suyo que estuvo trabajando en una mina de oro falleció. ¿Qué fue lo que pasó?
3: Bueno, eh... La, eh, la, la, la minería ha sido también una de las cosas culturales por tradición de, de, del Pacífico, ¿no? Eh, hoy en día están catalogadas de manera injusta como minería ilegal, algunas, porque la, la ilegalidad de la minería llegó hace poco, pero se castigó de una manera muy fuerte el hecho de que haya retroexcavadoras ahora, también afectando a la gente que que no trabaja con retrascadoras porque todavía los hay la minería artesanal la minería todavía artesanal existe que
4: todavía todavía existe río, ¿no? y ha
3: sido el sustento la, exacto la minería artesanal eh, ha sido el sustento junto con, con el pan coger pues eh, la, 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 los pequeños cultivos que, que se han hecho allá entonces eh, mi hermano trabaja en una mina que era, es una de las minas más antiguas que ha habido allá pero por, por esa misma razón la mina ya tenía como que muchas agrietaciones, se trabajó... De, o sea, fueron muchas generaciones que trabajaron ahí. Eh, la mina colapsó, murieron siete personas muy jóvenes, entre ellas fue? mi hermano. Eh, pues un capítulo bastante difícil porque... Porque, pues bueno, uno, uno espera siempre morir primero que el hermano menor. Claro. Era mi hermano menor, eh, de los varones. Y bueno, también afectó mucho a la banda porque mi hermano y, y mi primo que también murió allí Eran muy cercanos a nos, a, pues a nosotros, más allá de ser el hermano, era el amigo de todos y, y eran los locos de la familia, no los que le ponían la alegría siempre, el toque eh, alegre a, a las fiestas a los momentos
4: ¿Cuántos años
3: tenía? Mi hermano tenía 27 años
4: ¿Y el primo?
3: El primo tenía 27 también 27 eh, o sea, es
4: una, ¿La suya es una familia de cuántos hermanos?
3: De, somos eh, eh, tres varones y, y tres mujeres.
4: Se murió uno. O sea, Se murió. Bueno, varones. pero eh,
3: ya, ya quedamos dos, dos, dos mujeres y dos varones, porque también una, la, la menor murió cuando tenía como siete años. Pero pues es, es más es más llevadero que cuando tú has compartido toda una vida casi con un ser humano. Pero también eh, en medio de todo eso hay enseñanzas de fortaleza sobre todo. Porque te enseña a, a uno a ver la vida de otro ámbito. Le enseña a valorar cosas que uno quizá no ha visto o que, o que no le da un valor. Eh, a, a, pese a que uno lo tiene todo, nos quejamos a veces de muchas cosas y, y en realidad tenemos todo para conseguirlas. Es decir, tenemos la respiración, tenemos la salud. Tenemos... Sí, uno, sí,
4: valora uno la vida.
3: Así de sencillo. Uno no se da
4: cuenta que tiene vida porque la está viviendo. Así
3: de sencillo. Y aprendí algo... Después de cuando mi hermano murió, yo me puse a buscar, porque a uno uno siente muchas, son muchas sensaciones, muchos sentimientos encontrados, y, y, y yo, yo decía, me hubiera gustado mucho que, que mi hermano estuviera en, 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 en algunos momentos de mi vida que, que, que se están dando, pero después también me puse a pensar y dije, bueno, nosotros llevamos una relación muy buena de hermanos y yo creo que di de mi parte todo lo que tenía que dar por él. Entonces también son capítulos que, que en algún momento se tienen que cerrar. Entonces mi mensaje y, y mi, mi, mi enseñanza a partir de eso fue compartir mucho con la familia, eh, brindarle desde, el, desde los sentimientos todo lo que uno tenga sin guardarse nada. Así el día que llegue un infortunio, el día que llegue un momento inesperado, tú respiras con tranquilidad y dices lo disfruté ¿Sabes
4: que yo aprendí con mi papá lo mismo mi papá se murió y me enseñó muchísimas cosas en la vida y yo aprendí a decir te amo uh -huh. te quiero esto me gusta esto no tú me pareces fantástica tú fantástico es decir aprende uno como en la vida a manifestar lo que uno es y lo que uno quiere porque uno ya sabe lo que es no tener algo definitivamente que
3: tanto, ¿no? quizá quizá uno con las palabras no pueda no pueda recrear el escenario de lo, de lo que quiera de lo que siente pero espero que, que... Que, que a través de, de los micrófonos haya sido lo suficientemente emotivo como para, para darle a entender a la gente que, que se trata de eso, de compartir, de, de darlo todo por la familia, de, 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 de entender que, que por algo es, ese, ese, ese ser hace miembro de tu familia sin que tú lo decidas, porque no lo decides. Yo digo siempre, usted escoge a los amigos, escoge a la esposa, y, y, pero usted no puede escoger a los hijos. Y a los familiares. Sí. Eso se los designa a Dios, se los designa a la vida. Entonces, a usted le toca tolerarlos.
4: Quererlos, respetarlos. Quererlos, los amarlos, aceptarlos.
3: respetarlos sí. y, sobre todo, apoyarlos.
4: William, ¿y su familia son cuántos?
1: Un montón. <risa> pues, en mi casa sí, mejor dicho, mi papá era un... En esa época fue muy loco. Pues. Mi papá hoy, de hecho, uno se sienta a hablar con él y es una persona que... Tiene mucha retrospección y, y que enseña mucho ya en lo que dice. No tiene que decir tantas palabras para uno entender muchas cosas. Vean, mi papá con mi mamá somos siete, eh, con otra señora tiene cuatro y tiene otra niña. Y Doce. en el caso, eh, exacto, y en el caso, mi, y en el caso mío, exacto, en el caso mío, <ríe> tres. Eh, en el caso mío, mi mamá tiene cuatro hijos más, o sea que, y en mi casa, van 17. Y en mi casa, y en mi casa, eh, eh, eso anotando que falta Miguel, falta Miguel que es el menor. 18. Y en mi casa, o sea, en mi casa son 10 mujeres y yo soy el único varón.
4: Ay, no me diga, o sea, ¿y cómo es eso de crecer uno rodeado de semejante no, matriarcado?
1: Ustedes se imaginarán, bueno, no imagine porque Usted, en mi caso.. <risa> Hubiera sido, bueno, hubiera sido al por el contrario creo que se, se disfruta mucho. Una mujer en medio de tantos hombres debe sentirse como una, o o como una reina. <risa> o sea, o una reina esa o sea, la cuidar como una porcelana. Pero nada, pues a mí me tocaba, me tocaba resolver como el varón suplente de la casa, ir a cortar leña, a pescar, a hacer todas las actividades que hace un hombre en la casa desde los 12 años.
2: Claro.
1: Porque pues hasta allá en el Pacífico tú no tienes opción, acá los niños que no los niños no pueden trabajar, los niños no pueden hacer nada, pero los niños sí pueden hacer cosas malas y no se les puede hacer nada porque es un niño, pero el niño no puede trabajar. Yo prefiero que un niño salga a la calle y trabaje en vez de salir a la calle y hacer algo que es nocivo para la sociedad.
4: Se aprende a trabajar desde chiquitito. Yo, claro. acá,
1: nosotros todos los que estamos acá, estamos mandados. Sí, de todo. Somos unos arrieros, nosotros desde que nacemos
3: que nos pueden mandar a la tienda tipo sí. esa vuelta es así. Y eso. con la saliva, ¿no? Sí. ¿Ese es el truco de la saliva. Entendí <risa> <risa> que las casas, las casas, son de madera. Pues en ese entonces eran todas, eran todas de madera, ¿no? entonces. Para evitar que uno se, se fuera al mandado y se quedara jugando con el amiguito, Ajá. le decía a la mamá: Vea, vaya, vaya, hágame tal cosa y salía en, la, en, el, en, el, ¿En el suelo, en, 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 la, en la madera. Y
4: vuelva antes eh, de que se seque Sí, el... ¡Claro! <risa> ¡Ay, no! Y ¿Así se, iba, era? No. Y, se iba,
2: no, y se iba uno ti, ti, ti. corriendo. Pero o sea, en el camino se acordaba que ¡Ah, la saliva. El bastón, salió. ¿Y si llegaba
4: antes de que la, y si llegaba y la salida ya estaba seca claro, ¿qué es que, es que Ay, niño es
2: niño
4: se
1: se los amigos jugando claro. y el monte se distraía hace un poco pero claro, cuando se acordaba de la salida había que la...
4: Ay, qué bueno bueno, ustedes están montando además en medio de todos estos proyectos que tienen, de los conciertos una aplicación de etnoeducación Sí, Leopoldo, pues. Leopoldo Prado que es socio de herencia de Timbiquín es un peso en esto de la aplicación, usted fue el que hizo parte de ese invento, ¿no?
3: Pues de ah. hecho, de, de, hecho, permítale hago una aclaración ahí. Leopoldo es una persona que, que, que con la que generamos una sociedad, William y yo, uh -huh. porque pues nosotros hemos tenido siempre somos, no, somos dolientes pacíficos, eh, desde nuestro sentir, porque tenemos, digamos, pocas cosas eh, físicas eh, que brindar, digamos. Pero sí creemos que desde nuestra ciudad podemos lograr una transformación. Entonces, Leopoldo, eh, por esas cosas de la vida, llegó a, a, a nuestras vidas, valga la redundancia. Y empezamos a hablar de cosas y nos, nos contó una idea que tenía de, de educación y que se cerraba con, 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 con la terminación de, de una app y una plataforma. Entonces, ¿Una aplicación, ¿Aplicación para qué? Aplicación para educación.
1: Bueno. Yo quiero agregar algo aquí también. Yo pienso que nosotros con Beckner hemos sido uno de los que más hemos hablado del tema de, de, de que queremos que las generaciones que están en este momento creciendo, que están en su niñez, adolescencia, tengan referentes importantes de su propia etnia, porque la gente del Pacífico a lo largo de la historia nos han hecho ver unos libros de etnia, educación que no tienen nada que ver con nosotros. Primero. Segundo. A nosotros... Eh, a nosotros nos hablan en todo, la, en todo el currículum educativo Del semáforo, de, de un poco de cosas Que nosotros desconocemos Y que está bien, pero de las cosas Que suceden en el Pacífico, nadie nos enseña nada O sea, de las cosas que, también, que Desconocemos, porque vivimos en el Pacífico Pero no conocemos todo, entonces ¿Qué quisimos con esto? Eh, que se hablara De Martin Luther King que se hablara de Katherine Ibarwen, que se hablara de
3: Mandela,
1: que se hablara de de Timbiquí, eh, que se hablara de María Isabel Urrutia, de todas que estas personas fueran referentes que generaran autoestima en la población de nosotros. Y precisamente habíamos buscado gente eche para acá, eche para acá, eche para acá, hasta que encontramos a Leo
4: y entonces aquí entra Leo en la historia este personaje qué fue lo que hizo Leo de qué se trata esa aplicación de
0: etnoeducación eh, yo se la vamos a mostrar a usted ese es solo para sus ojos sí los demás no lo pueden ver pero aquí está la primera aquí está. vamos a
4: ponerla en nuestra página de internet para que lo puedan ver sí. la aplicación es Herencia Mansa Musa
0: no, se llama Herencia APP se APP. llama la aplicación manejamos el tema de la historia y ancestralidad los ritmos y los sonidos y algo que se llama Aprende Jugando. Si tú le das aquí donde dice y soy la realidad, ella te entra a los personajes, a los inventos, a los aportes, a los patrimonios.
4: ¿Y la aplicación tiene algún precio bajarla?
0: Sí. ¿Cuánto vale? Tiene 3 mil pesos para descargarla, pero se hizo inclusive porque tenemos una obra social con ella, donde vamos a dar un porcentaje a esto... Para llevarle obviamente a las, a las personas, a los niños que están necesitados todo este tema. Y ¿Sí? es
4: una aplicación mediante la cual yo puedo entrar y conocer un poco más de la cultura todo, afro, todo. de la música, Desde de Desde la ancestralidad hasta
0: acá, por lo menos usted se encuentra aquí en esa parte donde te ubica ritmos y sonidos. Y está toda la música de herencia, toda la música, entonces se la pone aquí y ya ahí ¿eh? te suena. No.
4: Lo mío. <risa>
0: <risa> Pero entonces, además una...
4: cuando voy a personajes,
0: que me muestran? Entonces vas a personajes vas a personajes por lo menos, vas aquí, vas a personajes y te salen todos esos afros que han hecho historia, sí, todos los ponemos aquí. ¿Por sí. qué? Porque nosotros sabemos que pues, personas como Catarina barwin como Juergen Martínez, castizan, diciendo vienes desde el barro, vienes desde abajo, han trabajado fuerte para llegar a donde están. Entonces queremos que los muchachos conozcan a este tipo de personas que mañana eso el profesor lo puede manejar en un salón. Donde le podemos mostrar al muchacho quiénes son esos ejemplos a de seguir.
4: Ah, no, la aplicación es preciosa. Sí. Chéverísima. Y tiene sí. todo el apoyo de herencia de Timbiki y Realmente. obviamente toda la intención de. Pues, de
0: Realmente, Vane, sí,
4: eso, eso
1: fue lo que quisimos y, o sea, gracias a Dios, o sea, yo creo que eh, el mundo y, y Dios hace que, que las cosas empiecen a, a engranar de alguna manera. El hecho es que la población colombiana en su gran mayoría son son mestizos y bueno nosotros la minoría pues somos pertenecemos a, a los indígenas y a los negros del país y ustedes tienen referentes de todo tipo botero yo no sé quién fulano, está el prensa, nos falta, botanero, nos y ustedes, falta y fortalecer fulano exacto, exacto y nos hacen conocer ustedes a todos sus personajes pero ustedes no conocen los nuestros o se, o, se, o se enteran o se enteran o se interesan poco por, por conocerlos ¿Por qué porque no hay un, un aplicativo que nos los lleve directamente
0: a encontrarlos. No ¿Y eso está
4: en la, en la aplicación de Apple, es donde uno busca? ¿En el Apple no, Store? No, eh, ella dónde, va a Play Store usa? primero,
0: primero a Play Store, estamos para, pronto para lanzarlo. ¿Sí?
4: ¿Cómo? ¿Sí? Para los dummies como yo, que no entendemos nada. <risa> ¿Me meto a dónde y cómo no, la va? Primero
0: vamos a Play Store, <risa> pero todavía no está allí, porque obviamente eh, eh, los muchachos estamos organizando algo muy, como dice, genial. Eh, primero está obviamente en Play Store, pero usted sabe que Google, eh, Apple, como ellos son muy... Problemáticos, son muy judíos con su sistema entonces ya la subimos y tenemos que esperar el permiso de, de ellos allá la aprobación, ellos, la aprobación entonces, de estamos ellos
4: estamos en ¿no? proceso de aprobación pero para
0: en Android sí no hay ningún inconveniente si sí, se puede bajar cuando ya vemos la fecha cuando se va a hacer el lanzamiento ¿Y cuando
4: es el lanzamiento
0: les estaremos avisando. Eh. De igual forma también...
4: Ay, o sea, esto es una abrebocas. Como sí, o sea, sí, que sí yo quede señora. tentada de sí. tener a todos mi celular.
0: Aquí tienes por lo menos juego, ¿no? Entonces tú por lo menos le das por lo menos un ejemplo, mira. ¿Cuál fue el primer afrodescendiente en jugar en el Real Madrid? Uno, Freddy Rincón. Dos, Sino Prilla. Tres, Edwin Congo o Didi, igual del Pereira. A ver, cuál Ese que pregunté la aboneta.
4: Edwin Congo, me soplan por acá. No, es quedar malos. Bueno, muchachos, se nos acabó el tiempo, pero qué delicia de conversación, qué delicia tenerlos en este espacio 29 de abril, eso es un poquito más de una semana, concierto en Revolution Bar. Allá vamos a estar acompañándolos y de verdad que es un gusto eh, William Wegner, Leopoldo, gracias, gracias por permitirnos entrar en sus ancestros, en su música, en su historia. Qué dicha de conversación de domingo, gracias por compartir con Bueno, gracias
3: a ustedes y, y nada, ahí vamos a estar eh, siempre con la música, con, nos vamos de gira. Así si es que estén pendientes, ya saben que nuestras redes sociales, Herencia de Timbiquí, en Facebook, en, en, en Instagram y en Twitter, arroba Herencia Grupo pueden seguirnos.
4: Y aquí, aquí en Blue Radio, constantemente estamos hablando de ustedes, ah, no se imagina la cantidad de veces que ponemos sí, música de usted ustedes. Yo
0: le di a ellos, re re fanática. Fanática. si viene a Vanessa, a Vanessa es fanático, ¿en serio?
4: ¿Fanática? Sí, la pongo, <risas> pues creo que los pongo todos los domingos, sí, 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 sí. por lo menos una vez a la semana, pero sí, además bueno. me voy a encargar de que todos sepan cuándo es que son los conciertos, cuándo es que son la fecha. Y de verdad que los queremos y gracias por abrirnos. Gracias a
3: ustedes y bueno, ahí le vamos a dejar también el otro tema. Tenemos la fundación, que usted ya se comprometió.
4: Sí,
3: señor. A, Voy allá. Bueno, a y te, también...
4: Que,
3: ya se comprometió con nosotros. A cubrir. No sabe con, en qué se ha metido, ¿no? No,
4: no saben ustedes, <risa> no se, ha <risa> eh, <risa> se va a tocar cargar conmigo.
3: <risa> con mucho cariño la llevaremos para donde sea. Muchas
4: gracias. Eh,
3: quedamos con el tema de la aplicación. Yo para terminar quiero decir que la aplicación... No es un no es un reclamo de, 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 de la población afro hacia la educación, sino un aporte? aporte. Obvio, no, quiero no decir vemos. que es un aporte que nosotros estamos haciendo. Entendemos la búsqueda que ha habido, y, y, y bueno, no tienen por qué saberlo, pero nosotros somos los dolientes. De, de esta parte de, 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 de la cultura de entonces nosotros estamos presentando nuestros aportes así como se ha hecho con, con los mestizos en, en su momento y como se ha hecho también con los indígenas, no queremos queda, quedarnos atrás
4: no sé yo <risa> <risa> William, Leopoldo, gracias muchas gracias, muchas gracias, gracias. Herencia de Pindiquí, soy Vanessa de la Torre esto es Domingo de Mesa blue feliz tarde para todos sí, gracias <risa>